0: Врачи в один голос говорили, что мы ее не спасем. Что пару дней и все. К сожалению, слишком серьезная травма. Все переломано, все порвано. Почти порван спинной мозг. И это в лучшем случае будет человек, который будет полностью парализован, лежать на кровати. И либо она просто скоро уйдет. Готовьтесь к худшему. Всем
1: привет! Это подкаст «Со дна постучали».
2: С вами по-прежнему Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы снова
1: будем говорить о сложных ситуациях и о том, как люди справлялись. А еще у нас теперь есть телеграм-канал, где мы публикуем, например, фото наших героев. Со временем будем добавлять туда какие-то
2: статьи, может, видео, то, что не уместилось в формат аудио. Подписывайтесь, мы будем рады. Сегодня мы хотим познакомить вас с активисткой из Красноярска Натальей Коптелининой. Она рассказала о жизни полное движение, о страшной автомобильной аварии, о парализации всего тела и о создании сильнейшей в России школы фитнес-бикини и открытии множества других проектов.
1: Наташа всегда была активной девушкой. Она состояла в сборной по аэробике от вуза, была участницей балета Аллы Духовой «Тодос», стала фитнес-тренером. Когда окончила университет, удалось реализовать мечту – открыть фитнес-клуб. Она очень радовалась успехам, работа шла хорошо, клуб стал популярным. Но через год после открытия она поехала на танцевальные гастроли в другой город и разбилась на машине.
2: У Наташи были очень серьезные повреждения. Она не чувствовала тело ниже шеи, не могла двигаться. Врачи говорили, что жить ей осталось недолго. А в какой-то момент все специалисты города написали отказную, пояснив, что не могут помочь ей. Тогда родители нашли врачей в Москве. Тех, кто борется за таких вот отказников на свой страх и риск. Именно в столице, как говорит наша героиня, ее буквально собирали по кусочкам.
1: У Наташи очень непростой путь. Она пять лет упорно занималась собой, не вылезала из спортзала, накачивала мышцы и была уверена, что встанет. Этого, к сожалению, не случилось. Но она взялась за новое дело, стала восстанавливать фитнес-клуб, который за время ее отсутствия пришел в упадок. Потом набрала команду и готовила девушек к соревнованиям по бодибилдингу. Дальше решил заняться доступной средой для инвалидов, причем не только пандусами и подъемниками, но и спортивными залами, где могли бы заниматься такие же, как она, люди. А со временем еще и депутатом стала.
2: Что такое искусство маленьких шагов действия и как не проглядеть возможности, которые, как уверяет наша героиня, обязательно появятся, Наташа рассказала в нашем выпуске.
1: Наташа, у тебя была очень насыщенная жизнь, ну вот до, до получается, да, травмы, и ты в 22 года уже открыла свой фитнес-клуб. Расскажи про момент, когда все резко изменилось, и вообще, что ты помнишь про ту аварию?
0: Конечно же, этот момент, мне было 22 года, а я закончила вуз красным дипломом, молодая девчонка, бегущая. Все хорошо, будущее располагает. Масса планов. Я мечтала о своей сети фитнес-клубов. И вот он появился, наш первый клуб, наше семейное дело, в которое я ушла с головой. И первый год я полностью занималась только им, жила им. Но, к сожалению, через год я поехала в другой город на танцевальные гастроли. Я была одной из той, кто занимается танцами, танцевала в Духовой Тодес. И вот мы поехали в соседний Апакан. И на одном из поворотов на Понтине. К сожалению, водитель не справился с управлением, и мы улетели с горы. Я спала на заднем сиденье, не пристегнутая. Да, очень важно, что люди, которые сели на первых двух местах, они были пристегнуты. Поэтому не успели сгруппироваться, когда мы улетели с трассы. Поэтому еще раз я всем подчеркиваю, что важно пристегиваться, потому что, возможно, это спасло им жизнь и от травм. И весь удар вот этого ДТП пришелся на меня, на мою шею. Меня кувыркало, как потом говорили, по машине, и вылетело я в заднее стекло, где уже переломала все позвонки 4 5 шестой своей шеи. И когда я очнулась на земле, машина много раз кувыркалась, я вылетела потом в заднее стекло. Я поняла, что я не чувствую тело внешней головы. Я видела голубое небо над собой, видела, как пролетают облака и думала, Господи, как же хочется остаться. Как же хочется жить еще здесь, потому что столько всего хочется делать». Но я понимала, что, к сожалению, уже близко к концу. Ко мне подбежали мои друзья, говорили, Наталья, не двигайся, все, сейчас мы поможем, спасем, но потом начался на самом деле такой момент ада, была масса врачебных ошибок, очень серьезные операции, потому что я полностью разрубила позвоночник в области шеи, меня парализовало полностью ниже головы, не чувствовала ни рук, ни ног, и это очень интересное ощущение, когда ты просыпаешься в реанимации, и тела нет. Вот ты вроде как есть, а тела нет. И ты лежишь, смотришь по сторонам, смотришь на окно рядышком да, возле твоей койки и понимаешь, что ты в каком-то параллельном совершенно мире. Но то время я помню как с жутким, жутким желанием быстрее, когда в спортзале. Ведь я же знаю, что нужно делать. Я тренер, я спортсмен. Я знаю, как закачивать мышцы. Пожалуйста, быстрее зашейте меня. А дальше я знаю, что делать. Дальше я-то уже себя на ноги поставлю. Но порядка года я в больницах, пока меня зашивали, собирали. И через год ура, оказалась в центре реабилитации. где наконец-то, приступила к восстановлению себя.
2: А насколько быстро за вами приехали медики? Долго пришлось ждать? И ты долго была в сознании, пока это было? Это... Очень удивительный момент, потому
0: что мимо проезжал, как оказалось, врач, фельдшер с ближайшего небольшого города, который тут же понял, что со мной очень серьезная травма, отказал не шевелить ее. Рядом проезжали люди, у которых оказались... Там какие-то пилы или еще что-либо в машине, они тут же стали пилить деревья, помастерить какие-то мини-носилки и сами на своей машине, кооперировавшись, доставили до местной поселковой больницы, в которой сказали, о, знакомая мне история, потому что это тот самый поворот, а поворот смерти, на котором очень много людей бьется и в эту больницу впадает. К сожалению, попали в эту историю и мы.
1: А вот в больнице ты... Ну, ты говоришь, что ты поняла, что у тебя тело не шевелится. Вот ты помнишь этот момент вообще, что ты понимаешь, что ты лежишь, я не знаю, что ты не можешь двигаться. Это какое-то... Ну, пока не верить типа
0: это временно, это пройдет, или как ты... Что говорит тебе мозг? А, да, это прекрасно помню и на земле себя, потому что я лежала и ничего не ощущала. И я помню себя после операции, потому что в поселковую больницу из нашего города тут же к вечеру мои родители привезли врача, который меня собирал и сам не пилил там все эти протезы и пытался меня как-то вообще вернуть к жизни. На утро я Проснулась, и я помню тоже, что тела нет, ничего нет, ты ничего не понимаешь, начинаешь пытаться шевелиться, но ты шевелишь только головой в разные стороны, и это некая паника, что делать. Но, к сожалению, с того, что я шевелила головой, я себе разболтала все, что мне собрали в шею. И у меня повторная была операция буквально через пару дней. И я и после нее помню историю, когда я уже просыпалась в реанимации. Но все время было ощущение какого-то нереального лежания на некой скамейке. Как будто бы вот в спортзале поставили скамью. Для спортзала, да, вот такие есть в школе у нас скамеечки. И ты не лежишь и не чувствуешь, например, на боку. Ни спереди тела, ни сзади, как будто бы невесомости. И я помню, как пыталась все время своим родным говорить, чтобы вы меня придержите, я упаду. Хотя это обычная широкая кровать. Если же я лежала на спине, то это было жуткое желание, чтобы тебя пошевелили, чтобы тебя вытащили. И я прямо умоляла своей семье, что, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Я сильно хочу двигаться, я хочу встать. Давайте быстрее пойдем в спортзал, они меня все успокаивают, Наташа, сейчас мы тебя соберемся, сейчас
2: скоро-скоро. Но, к сожалению, скоро продлилось еще год. А что говорили врачи в тот момент? Они давали какую-то надежду? Или это сразу звучало как приговор, что, ну, чего вы хотите? Это ужасное время, и я с ужасом, конечно, представляю, как принимали
0: эти новости мои родные, потому что врачи в один голос говорили, что мы ее не спасем, что пару дней, и все, к сожалению, слишком серьезная травма, все переломано, все порвано, почти порван спиной мозг, и это в лучшем случае будет человек, который будет полностью парализован, лежать на кровати, и либо она просто скоро уйдет, готовьтесь к худшему. И была масса сановок дыхания, когда я опять уезжала в реанимацию из палаты, и врачи говорили, что все, уже все, точно все. Это было неоднократно. И вот в течение первого года это постоянное туда-сюда скакание между жизнью и смертью, и в итоге все врачи моего города написали отказную, что мы ее не спасем, мы не сможем больше ничего сделать, человек просто уходит, он полностью на трубочках, на проводах, мы ее подпитываем всеми силами, но ничего сделать не сможем. И тогда это было такое сильно волевое решение, когда мои родные через интернет искали, где же в России вообще, в мире, могут спасти такого, как я. И когда они нашли в Москве больницу, при институте, да, при одном, где, по сути, ставят эксперименты и берут отказников со всей России и пробуют их спасти. И вот когда мы нашли этого, моего гениального врача Паршина, который потом получил за этой руки России, моя семья с ним договорилась, он сказал, привозите, и мы на свой страх и риск с всякими стендами, которые были в моей трахе там меня порвались в на свете, сели в обычный самолет и полетели в Москву. А потом у меня 8 часов собирали, окончательно, как я уже поняла, и наконец-то, наконец-то я смогла вообще оказаться в центре реабилитации и начать вставать на ноги. А вот расскажи, у нас просто недавно
1: была тоже героиня, она говорила нам о том, что как раз самые непростые случаи – это когда повреждена шея, вот в области шеи, да, повреждено. Расскажи, ну, условно, что было повреждено и что собирали, вот ты говоришь, собирали, это что значит?
0: Да, у нас на самом деле мало у всех понимания, что такое сметозвоночник. и, возможно, поэтому мы к нему так иногда бездумно относимся. Ну, вроде как спина и спина, и что такого, да, сломали ногу, и потом она все зажило, как обычно. Обычный перелом, но, к сожалению, в позвоночнике есть тот самый спинной мозг, тоненький провод, который, если ты надорвал, то ты лишаешься движения, ощущения, и твое тело отказывает. Если ты его ломаешь в области груди или поясницы, отказывают только ноги. Руки работают, и ты можешь как-то себя обеспечивать. Если же ты ломаешь шею, что сделала я, к сожалению, то отказывает и руки, и ноги. И чем выше поражение в голове, тем менее движение в руках. Там, может быть, еще немножко остается движение в пальцах. Но в моей истории я переломалась так, что мои руки полностью не работали, ноги не работали, ничего там внизу. Головы нету, и ты лежишь как будто бы
2: одним головой чувствуешь, а где там заканчивается твое тело, ты не знаешь. Слушай, а вот после того, как тебя собрали в Москве, когда ты очнулась, у тебя были какие-то новые ощущения, что ты, может быть, почувствовала плечи или почувствовала руки, или что изменилось? Да, в течение года постепенно отходили
0: ощущения в руках. Как-то, ну, вроде как появлялось какое-то самоощущение тела, но это было все очень смутно, и мне помогала иглотерапия, которая как раз вот ставилась в самые нервные точки, и когда тебя там пробивала, и там что только со мной они делали в течение года, и я немного уже начала ощущать, и чуть-чуть руки зашевелились. Но абсолютно не двигались пальцы, кисть поднималась только вверх, но я уже могла положить руки на живот, как-то сбросить, там как-то еще пошевелиться, что-то, возможно, притянуть к себе. И как-то до груди ощущения уже начали возвращаться. Но это был абсолютно слабый человек. Если меня садили в коляску, то мне нужно было фиксировать, чтобы я не упала в бок или вперед. И это была тоже такая интересная вообще картина, когда ты вот, как будто бы в какой-то, говорю, в прострации, в космосе. Ты вроде как человек здоровый и здравомыслящий, и ничего не можешь сделать. Ты, если на бок упадешь, ты не можешь сесть обратно. Ты не можешь взять стакан воды. Ты ничего не можешь сделать. Ты полностью от всех зависим. И когда я приехала в этот центр реабилитации после последней операции, все врачи, которые там меня убили, как Наталья, вы просто лежите и дышите нашим свежим воздухом. Это было в Подмосковье, в лесу этот центр. Потому что мы вас боимся трогать. У вас там такое по вашим снимкам, что лучше просто лежите и все. Но вот уже тогда... Я заметила, насколько у нас делятся люди на два типа. Были ребята, которые с утра начинали свой день с бутылочки пива, с алкоголя. И они собирались возле два, двора, да, возле двери на улице и искали гонца, кто сбегает в ларёк за покрепче. Другие же ребята, они с утра уже были в спортзале и друг друга подстегивали, подзуживали. Давай, давай, ещё вперёд. И я, конечно, относилась ко второй категории. Я просто начала жить в этом спортзале, куда, наконец-то, меня привезли. И я познакомилась там с массой прекрасных людей, сильных, волевых, один из которых сейчас уже чемпион мира и паралимпийский чемпион по фехтованию. И я просто горжусь этими ребятами. Это вот как раз были мои первые шаги.
1: Меня знаешь еще, что заинтересовало? Ты когда описывала, да, там, больницы, как ты, там, приходила в себя, ты говорила про момент, когда ты, ну, увидела лица испуганные там, родных, близких, и ты тогда себе сказал, что я не имею права сдаваться. И у меня, знаешь, возник вопрос, но ну, все-таки пострадавшая там ты, да, это у тебя случилась травма, это ты не можешь шевелиться, но ты находишь силы думать о других? Это скорее такой принцип жизненный или тебе правда было казалось, что им сложнее?
0: Да, я помню это время, и меня многие спрашивают, Наташа, были ли истерики, как вообще ты это поняла ощутила и когда? Но я настолько была сконцентрирована на том, что надо быстрее попасть в спортзал. Я себя на ноги поставлю, я знаю, как мышцы закачиваются. Так, потерпим, давай будем маленькими шагами. Еще день, еще день, еще одна операция. Так, вылезли из этой несчастной реанимации. Ура в палате. Так. Далее, что нужно еще сделать, чтобы быстрее оказаться возле своей цели? И вот в этот момент не было ни истерик, ни слез таких сильных. Вот у меня абсолютно нету таких моментов в памяти, но я помню свою семью, которые постоянно были возле меня, мои родители, и я видела их глаза, я видела их встревоженность. И я понимала, что, возможно, я хоть как-то понимаю, что дальше мне нужно делать. Они же в полной растерянности и уже тут я должна быть сильна, чтобы поддержать их. И вот это на самом деле, когда я переключила внимание на поддержку своей семьи, своей мамы, своих близких, да, то я как бы заинтересовалась там, поели ли они, как они там доехали до дома, как у них там какие-то еще дела были, то я переключала проблемы со своей жалостью, своей боли на них и чувствовала себя легче. Я как будто бы обретала силу, потому что я уже была в позиции того, кто защищает, помогает и как-то вообще заботится о другом. И это мой один из таких и секретов, и советов, что если вам очень плохо, начните заботиться о том, кто рядом. И вы почувствуете, как
2: намного стали сильнее. Ты, когда говорила про типы людей, ты себя отнесла сразу ко второму типу, который быстрее, выше, сильнее. А вот каково тебе находиться рядом с первым типом людей? Ну, люди и Которые и без травмы могут впадать в депрессию, не хотеть вставать с кровати, им тяжело, им сложно. Как ты к ним относилась до травмы и как после травмы у тебя изменилось к ним отношение?
0: Да, на самом деле потом далее еще сильнее проявилась моя связь с этими людьми, потому что я стала пытаться показать им, насколько много возможностей у нас есть. Я организовала группу «Полезные советы ВКонтакте», где делилась всеми найденными знаниями, там, сведениями по поводу того, как реабилитироваться. И потом там у меня уже 7 тысяч подписчиков где читают, да, эту всю реабилитационную тему. Я потом пошла уже и в политику, общественные дела, чтобы этим ребятам рассказывать, что на самом деле-то. Возможности они есть, они классные, ты столько всего можешь. И люди такие он, тоже постепенно вокруг меня как-то собирались, разворачивались, и потом уже, когда вначале говорили, да нет, ничего не получится, да нет, да ты вообще говоришь а какие-то глупости, я там в жизни уже пожил, я то знаю, то спустя время я наблюдаю, как они начинают постепенно спрашивать, слушай, расскажи мне тоже, а может ты мне работа найдешь, слушай, а что правда, что ли получается, и вот такое легкое, легкое сомнение, но постепенно потом сдвигает их за некую черту веры в себя и в то, что будущее на самом деле принадлежит только нам.
1: Слушай, ну вот я, кстати, знаешь, что дополню чуть вопрос Наташи. Но получается, что, смотри, люди, как ты, верят в результат больше. Ну, то есть они такие, да, там, вы там будем тренироваться, все получится. Они, а есть люди, которым сложнее поверить в хороший результат. И как бы их чуть больше надо убеждать. Вот на этом этапе тебе не... не как? Ты не уставала? Типа, ребят, да, да черт побери, когда же вы поверите? Да когда же вы возьметесь?
0: Да, на самом деле вот эти люди смотрят сразу на результат, и о том, насколько много до него вообще, как вот он реализовать, боже мой, я в коляске там 15 лет, я не встала, ничего не получилось, и вообще меня семья бросила, работы нет, и все плохо. И сразу концентрируется на результате. Первый тип, он готов идти к своим целям маленькими шагами. Да, долго, да, монотонно, да, каждый день, но сегодня, если я занимаюсь, то я стану еще сильнее, чем было вчера. И мы вот день за днем друг дружку поддерживая, занимались этих спортзалах. А этих ребят, которые сели на улице, я по сути не переубеждала, но своим примером и своей, возможно, жизнерадостностью показывала другой способ в этом мире жить. И они постепенно ко мне присоединялись, как-то начинали узнавать, тянуться. Ну что у тебя там? О, рука за работу? Ну-ка ну покажи, что. Так, еще. И вот постепенно, постепенно потом уже в сетях следили за моей работой. И как-то менялись. Конечно, не все. Конечно, мы разные. Но многие ребята начинали иначе смотреть на
2: жизнь. Знаете, у меня еще есть добавление. Мне кажется, что есть еще третий тип людей, возможно, которые ну, идут от мысли, что ну тело-то все равно не будет работать так, как раньше. Ну, то есть вот этот момент принятия, что твое тело теперь другое, вот он не дается, потому что тебе хочется, чтобы ты был здоровый и как бы нормальный, потому что так ты сразу относишься как бы к другому типу людей, у которого в России совсем другие возможности. А ты хочешь назад. И вот эту вот невозможность попасть назад ты ненавидишь, ненавидишь свое тело, ненавидишь всех окружающих, ненавидишь тех, у кого это тело по-прежнему есть, они это зараза не ценят. И, и все, что тебе остается, ну, фактически лежать э, зубами к стенке, злиться на мир, ну, или бухать. И, кстати говоря, вот эту
0: историю я потом реализовала в своем онлайн-проекте, курсе а, уже более коучинговой направленности, где я пыталась сократить время принятия себя после травмы или инвалидности. Потому что у каждого человека он занимает некий срок. В моем случае принятие себя, что я вот уже вот буду далее жить так, произошло через ну, порядка 4-5 лет. То есть это долгий срок, потому что я пыталась стать первые 5 лет на ноги. Я билась, я реально билась каждый день, каждый месяц, каждый год. И это так, сейчас уже возможно не верится, что мы-то даже там два раза в неделю бывать в спортзал, нам лень ходить. А тут каждый день, месяцами, годами, 5 лет заниматься своим телом, чтобы встать на ноги. Но я сильно хотела, и я верила в то, что у меня получится, потому что, ну как же так, ну мы же все-таки спортсмены, я еще со своим спортивным прошлым, я знаю, что делать, и мышцы вроде как надуваются, у них появляется сила, да почему же никак не пробьется? В спинномозге этот нерв, который потом зафиксирует этот результат, и тело будет двигаться. Но у других людей вот это принятие, оно происходит тоже, к сожалению, там через 2-5, очень часто 5 звучит почему-то цифра лет. И вот когда я потом стала этот курс онлайн проводить, я людей выдергивала из этого состояния, что я еще сейчас на ноги встану и потом начну жить. И переворачивала в то, что давай-ка мы сейчас начнем с тобой жить и параллельно будем вставать на ноги. Да, у тебя все получится, если ты захочешь в какой-то сфере реализоваться. И реабилитация у тебя будет, и улучшения у тебя будут. Но давай сейчас уже твоей жене там что-нибудь купим. Давай-ка поедем путешествовать с своими родителями. Давай-ка по поводу машины решим и так далее. И потом мне говорили о том, что да, на самом деле мозги развернулись. и благодарили. Но слава богу, что получилось.
1: Наташа, вот ты говоришь, что ты ну, очень хотела встать, да, и
0: очень старалась, но ты не встала. Как вот это принять? Да, это тоже будет такой важный момент, когда через пять лет я оказалась, по сути, я уже так по сторонам смотрела, в недоступной квартире. Это обычная панельная девятиэтажка, которых в России масса. На первом этаже несчастные девять ступенек. Я не представляю, кто их когда-то проектировал и как их строили, без учета того, что могут жить мамы с колясками, с обычными малышами, и как они эти коляски потом будут тягать. И я не могла проехать нормально ни в ванну, ни в туалет, да, там всякие порожки. Я не могла заехать нормально в лифт. И потом, чтобы выйти на улицу, мне нужно было носить на руках. И вот ты оказываешься в коляске, у тебя не работает тело, тебя с утра посадили или в кровати, или в коляску, и ты можешь там как-то перемещаться по квартире, и меня выносили пару раз в месяц на улицу, потому что, опять же, ну, родители уже с грыжами, очень все тяжело, и ты такой сидишь и думаешь, боже, тебе там 20 с чем-то лет да, сколько у меня уже было, 22-23 попало, в 23 мне было в реанимации, плюс 5-28, 27-28 лет. И ты потратил 5 лет своей молодости, своей жизни активной, молодой, на то, чтобы встать, у тебя не получилось. И далее у тебя какие вообще перспективы-то? Тела нет, доступа нет, жизни-то по сути никакой нет. И... Родители, которые возле тебя рядом, да, они, конечно, все силы там, дадут тебе, но что они могут? И твои друзья, которые тебе, конечно, приходят в гости, да, как-то поддерживают, но у них своя жизнь, я она там, за, за пределами. Потому что они с тобой встречаются пару раз, там в неделю в месяц или еще как-либо, но вот эти все истории о том, что все равно же ты остаешься один на один с собой. И вот в тот момент, да, в тот момент, что опять получилось? Мне вернулся мой фитнес-клуб, который я открыла до травмы, и потом, пока я реабилитировалась, им управляли другие люди. Но тогда они сказали, что так, Наталья, или ты забирай его обратно в управление, либо мы его просто закрываем, потому что он вообще все разваливается, люди ушли, он состарился, у нас в вот, цоколе находился, да, старый дом, и уже нам интересно его тащить. Он просто уже загибается. И вот тогда была такая ми мини-ломка, когда опять же я ощутила, что это же мое дело. Детище, о которой я мечтала, там, может быть, с детства, да, свое дело, свой фитнес-клуб. Люди где собираются, улыбаются, занимаются. И я его сейчас сама своими руками похороню. И вот тот момент опять, когда я после травмы переключила внимание на свою семью и помогала им да, в этой ситуации, то здесь я переключила свое внимание на спасание своего детища, своего фитнес-клуба, своего бизнеса. И из-за того, что я переключила, опять же, полностью внимание на создание а, вот этого своего дела, я забыла о себе. Я все силы вложила в свой бизнес. Я просыпалась с утра, мне ставили компьютер. Мы поставили в моем клубе вот эти видеокамеры со звучком, да, возле администратора. Я слышала, что происходит в клубе. Я в него почти не ездила, потому что это, опять же, очень сложно. И я с утра до ночи стала жить в этом клубе глазами и поднимать его заново с колен. Слушай, ну вот тоже про бизнес.
1: Это все-таки то время, когда еще, знаешь, удаленка не
0: была модной. <смех> это сейчас удаленка, знаете.
1: Ли. И вот тогда, мне кажется, было мнение, что удаленно ничего невозможно контролировать. Что типа как это ты, находясь не в офисе, не в фитнес-клубе, можешь что-то контролировать. Говорили ли тебе, что да ну что ты глупости придумал?
0: Это было для меня особенный вызов, потому что когда мы его взяли, по сути, в руки, денег-то у нас не было. Обычная семья, детиэтажная панельная да, история. Деньги все потрачены на реабилитацию. Реабилитация в России, да и вообще в мире, это очень дорогое удовольствие. И почему-то не подчеркивают, что если попали в аварию, ребята попали на большие деньги. Месяц реабилитации в центре стоит 300 тысяч. И люди, которые хотят встать на ноги, не должны в этих центрах жить просто каждый месяц, а не один раз в году. Раз в году дают наше государство квоту, для того, чтобы вы там получили лечение. Но далее вы на свой страх и риск живете дома и как-то должны восстанавливаться. Это сумасшедшие деньги, и мы там все, что могли, занимали, продавали, чтобы просто как-то меня восстановить. И не получилось. И тут еще фитнес-клуб, который сам развалился. Нет тренажеров нормальных, да, уже все стареет. Нужно ремонт, нужно эти камеры, нужно как-то находить новых людей. И вообще деньги нужно вкладывать. И вот тогда мы поставили эти камеры. Это был первый шаг, когда мы решили хоть как-то вообще понять, что делать. И что тогда случилось, что я стала просто сутками, как ранее занималась, так теперь а сутками сидела у компьютера и смотрела, что там происходит. И вот это как раз та история, когда ты садишься с утра, тебе ставят компьютер, и ты часов 5-4 сидишь у компьютера, потом там ты поел еще что-либо, и опять, и до ночи. А вечером тебя разгибают твое тело, которое просто скручивается от боли. По одной позе ты сидишь да, там часами. И когда тебя там, мама приводит в создание вообще, ты ложишься спать, тебя еще трясет от того, что нагрузка сумасшедшая на мышцы, но утром ты просыпаешься и садишься к компьютеру вновь. И вот именно так вот этот клуб вставал с колен через э, сумасшедшие да вот эти вот вложения сил, а набирать новых людей это была тоже отдельная история, потому что я не могла проводить собеседование. Вот эти все истории с зумом, когда мы проводим встречи, это тоже было не развито. И я тогда нашла девушку тренера, ну, довольно сильную, да, отличного специалиста, которого увидела вот вживую, она ко мне пришла просто домой я ей объяснила ситуацию. Говорю, слушай, вот я абсолютно не могу ничего делать. Там, в клубе, но ты будешь моими руками и ногами. И я тебе доверяю. Пожалуйста, собеседуй людей. И от того, как ты с ними поговоришь, и как ты их увидишь и мне расскажешь, я потом пойму вообще, что происходит. Но она проводила, конечно, это тоже под камерами. В клубе я слушала, как отвечают тренеры. Там, как она проводит с ними собеседования в зале да и так далее. Но вот так была собрана та команда, в которую я поверила, и мы потом пошли дальше. Но это тоже была долгая история, потому что, когда ты слушаешь их потом по камерам, а они не хотят работать, или они там что-либо не так говорят своим клиентам, а ты понимаешь, что у тебя это последние деньги, которые ты находишь да, с трудом им платишь зарплату, а они теряют клиентов, и денег просто не поступает, и ты еще сильнее втягиваешься в работу. Потому что, если ты бросишь их слушать, их встречи клиентов, то, возможно, где-то ты потеряешь лишний рубль. А это все на счету. И были моменты, когда я брала специально подработки, я тоже в своих интервью об этом рассказывала, помощникам какого-либо руководителя или еще что-либо, зарплатой тысяч в месяц, да, там, или 10 тысяч в месяц. Но я работала там у него удаленно в месяц, чтобы получить эти деньги, чтобы потом заплатить зарплату своим сотрудникам. Я брала вторую работу удаленную для того, чтобы, опять же, заработать уже там не 5, не 10, а 20 тысяч. И был момент, когда у меня было до 6 работ, когда я просто сутками была у компьютера, одна работа сделала, там продвижение Инстаграм или еще что-либо, какую-нибудь табличку, что-либо расшифровать, что-либо сделать, другая, третья. И я, грубо говоря, бегала между работами в компьютере, Просыпаясь там, в 5-6 утра, там проверяя домашки, будучи куратором бизнес-процессов в онлайн-школе, на там, 200 домашек с утра, а потом побежал в свой клуб, послушал, что там происходит, побежал к этому руководителю, сделал его задание, потом к этому сделал другое, еще, еще, еще и до ночи, как белка в колесе. Но ты зарабатывал деньги, ты вкладывал в клуб, и у тебя постепенно вставали на твои ребята с колен к своим большим целям.
2: Слушай, а вот эта команда, которая была набрана удаленной под камерами, она вообще в курсе была сразу, что за ними смотрит Большой Брат?
0: Да, это была идея история, когда долго ну, мы смеялись, что мы Наталью-то не видели. Есть некая Наталья, она где-то здесь, да, она где-то рядом, но да-да, где-то большой глаз, большую уши, но мы ее не знаем как, но я настолько ими жила, я была постоянно в связи. И мне повезло, что пришли люди. На самом деле, не сразу там часть уходила, часть увольняли, потому что не нашего духа были люди. Но пришли и те, которые ощутили, как много мы с моими родителями вкладываем в это дело, как я горю их мечтами, и они начали вкладываться со своей стороны. И вот тогда родилась, по сути, первая в России школа фитнес-бикини. Это разный бодибилдинга. Но это такие идеальные красивые тела. И как раз у нас был тренер, который готовил этих девушек, спортсменок к своим там большим наградам. И я этой командой стала жить их мечтами. Я сопровождала девчонок на всех турнирах, готовила фотосессии, поддерживала, когда они выступали, писала про них, про их победы в сетях. Я была полностью, по сути, PR-менеджером этой команды. И мы вот так шаг за шагом, год за годом, опять же пошла новая пятилетка, когда мы шли к своим целям, дошли до чемпионства России и мира. Это была сумасшедшая победа, когда наша девочка вышла в Польшу и взяла первое место, медаль чемпионов, мира, да, Ксения Романова. И я помню, сидела, я плакала от того, что, боже мой, знали бы вы, из каких условий эта медаль сделана. Она из маленького клуба, из нашего сибирского города. И то, что мы прошли за эти годы, это просто медаль, она не просто золотая, она такая бесценная. А, конечно, мурашки по коже вот от всего, что ты рассказываешь.
1: Как не сдаваться на этом пути, Наташа? Как, вот знаешь, ну, сложно, это очень сложно.
0: Всегда, всегда есть. Новый, э, новая дверь. Эта дверь всегда рядом. Вот всегда возле вас есть новая дверь, которая даст вам какую-то поддержку, помощь или новый шанс. Но если мы будем сидеть в точке А, и вот прямо сейчас на месте, и плакаться от того, что у нас что-либо не получается, или что-то мы хотим и никак не получаем, да, то мы просто эту дверь просмотрим. И если мы сейчас находимся, и нам что-либо хочется, но мы абсолютно не знаем, что нам нужно делать. Нужно делать маленькие шаги вообще в любую сторону, которая сейчас возле вас есть. Вот все, что приходит в голову, то и делайте. И вот именно искусство маленьких шагов, про которые столько уже все сказали, сколько, не знаю, ушек прожужжали, оно работает на самом деле именно так. Ты просто начинаешь делать шаги в сторону. Вот сюда, вот здесь. Каждый день по чуть-чуть. Не нужно сразу пытаться прыгнуть на свою пьедестальную историю. А потом раз, и дверь открывается. И ты даже не ожидал, что рядом такая сумасшедшая возможность, которая тебе открывает абсолютно другую историю, раков, другой мир. Это же, по сути, тоже был вызов. Появился клуб от которого мы могли отказаться. Ничего нет, ничего не получается. Мои видели пенсионеры, да я тоже в таком состоянии. Да какая работа? Я руки поднять особо не могу. Пальцы в картонках связанные, чтобы хоть как-то печатать на компьютере. Ничего нету. Я сидеть не могу. да и лежать там ничего долго. Да что я могу-то? Но мы поднемножку. Поставили камеры. Посадили еще раз к компьютеру. Потом, может быть, смогу я еще подработку взять. Получилось вторую подработку. Еще деньги заработала. И знаете, когда вот так шаг за шагом ты делаешь маленькие шаги, а потом у тебя получается заработать и свозить родителей в отпуск, ты полностью парализованный, но ты заработал на свой первый да, какой-то отпуск со своей семьей, и ты смог туда доехать, и ты с ними едешь там, в каком-нибудь машине да, по другой стране, и ты понимаешь, что, боже мой, вообще же нет ограничений, мы же все на самом деле можем. Но понемножку, по чуть-чуть, по каждый день, небольшими шагами.
2: Слушай, а вот ты говорила в... Я вот не помню, то ли в фильме, то ли в статье, в интервью, о том, что вот тот период, когда ты так вкалывала и брала кучу подработок и сидела около компьютера и почти не отрывалась от работы, ты в это время, ну, фактически жертвовала реабилитацией, временем, которое очень важно. И, насколько я понимаю, это очень драгоценное время каждый раз. И нужно было в любом случае выбирать либо бизнес, либо реабилитация. Почему ты сделала выбор в пользу бизнеса? И вот если бы ты могла туда вернуться назад, либо что-нибудь сделала иначе? На самом деле,
0: когда ты пять лет бьешься на свое тело, и ты качаешь день за дня эти мышцы. Вот на самом деле меня вставили вертикализатор, такая специальная доска, которая как-то тебя там вертикализирует, а потом ты в ней качаешь пресс, наклоняешься чуть вперед, назад, вперед, назад. Я качала пресс по часу. Вот тебя ставит, и ты час качаешь пресс. Вот ненавистная мышца, она никак не пробивалась. Ты ее качаешь, 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 качаешь. Качаешь, 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 и каждый день ты ее качаешь. Потом ты эти перебираешь карандаши, чтобы пальцы заработали. Потом ты крутишь велосипед. Он за тебя, конечно, крутит, да, там пытаешься как-то толкать. Потом еще, 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 и вот ты год за годом делаешь, и у тебя не получается. И да, ты немножко вроде как мышцы стали потолще, вроде как надулись там, да, но только ты прекращаешь движение, они сдуваются. И ты понимаешь, что в нервном мозгу, видимо, либо нужно какое-то дать ему время, чтобы проросли да, нервные окончания, либо просто нужно как-то уже принять то, что есть, как-то переключиться, пока там, возможно, какой-то щучок не случится там или еще. Ну или просто жить нужно начать, потому что иначе ты вот в этой э, вечной тренировке и так и до конца жизни проживешь. И вот когда я переключилась на свое дело, я понимала, что я теряю тело. Потому что тут же все мышцы, которые я там как-то хоть надула, вообще сдулись. Тренировки прекратились практически. Там, может, поставят мне на час на вертикализатор или велосипед, он как-то ноги разомнет, электросприводом, да, и все. Но я настолько загорелась вот этим своим делом и помощью всем спортсменам, я понимала, что у нас получается, что, по сути, я начала уже жить, возможно, их жизнью, но я видел, как мы реализуемся, у нас получается. И да, мне все очень болело, но у нас получалось там. То есть это был мой намеренный выбор, то, что я вот здесь могу реализоваться. И я плюс стала потом, когда со временем зарабатывать, я понимала, что я уже могу быть так полезна своей семье, я хоть как-то могу вообще реализоваться в этой жизни. Потому что вот в этой вечной качалке, к сожалению, не получается. Травма такая, нужно жить дальше.
1: А вот смотри, ты дальше тоже не остановилась, ну, кроме того, что ты вот пошла в проект «Жизнь, бизнес, успех», да, то есть это было для девушек-предпринимателей. У меня, кстати, еще знаешь, какой вопрос возник? Почему, во-первых, какой-то был период, что было много там для девушек, да, то есть фитнес тоже был для девушек и соревнования, потом вот это вот была бизнес-школа тоже для девушек. Почему тогда для девушек? И потом будет следующий вопрос еще вот, про следующий этап.
0: Да, на самом деле это не намеренный выбор, потому что у нас были тренера, который готовили и мужчин в бодибилдинг. Но так получилось, что у нас именно тренер по женским телам, по фигурам он был самый сильный. И он потом неоднократно становился лучшим тренером края Алексей Плюхин Это шикарнейший скульптор женских фигур. И на самом деле он до сих пор в России один из самых лучших, потому что выигрывает и в Москве, и в Питере на ведущих турнирах российских и так далее. И э, я, по сути, помогала вот его реализации в том, что освещала деятельность, поддерживала их и жила вот этими целями. А вот именно бизнес онлайн, когда я пошла куратором, это тоже была история, когда я пришла к Галие, к руководителю, предложила свою помощь как помощника, как... Ой, тогда то ли продвижение какого-то интернет-профиля или Инстаграм, что-то такое. А потом она предложила мне более, когда видит, что я занимаюсь бизнесом, что у меня получается. Наташа, пойдем ко мне кураторам. У меня онлайн-платформа, где я а, занимаюсь тем-то тем, но ты будешь делать то-то. У тебя будут каждый день домашние задания от моих а, подписчиц, от моих учениц, и ты будешь их проверять и направлять далее. Ты знаешь, как делать. У нас было несколько кураторов, у каждого там по 200-300 с утра домашек. И вечером это еще история, и ты просто живешь в этом потоке. И эта вот история выросла сама несколько лет. Я очень любила эту работу своих учениц, которые приходили каждый день. И это тоже получилась да, женская история, но она вот так сама собой случилась. А потом ты пошла
1: заниматься темой инвалидов в Красноярске, ты там такой активный
0: житель, депутат. Это получилось тоже очень забавно, когда ко мне приехал как-то мой дядя и говорит, Наташ, слушай, ну сколько можно? Ты вот так вот сутками в своей кровати, в своей комнате да, у компьютера сидишь, ты, конечно же, помогаешь здоровым ребятам. У них все классно. Они там все счастливы. Они там выигрывают награды. И у тебя уже получилось там. Да, но ты-то когда жить-то начнешь? Ты же вообще не тренируешься. И у тебя столько знаний о том, как вообще-то нужно инвалидам в, ну, вот в мире в этом определиться. Ты по ты с вот этим центром центрам вот Ты сама тренер. Ты знаешь, чего не хватает. Когда вот этими-то историями займешься, может быть, какой-то проект напишешь, предложишь. Я помню, тогда сидела, тоже думала, правда, вот я-то как-то додвинула всю эту историю со своей жизнью вообще на второй план. И в сетях-то особо меня никто не видел и не знал. Есть некая Наташа, которая всегда на связи, там, 24 на 7. А я знаю, чего не хватает, потому что я сама не могу выйти на улицу. Потому что нет спортзалов, куда бы я приехала и бы, где со мной знали бы, что делать. Да, центр реабилитации – это отдельная история, но обычные спортзалы, даже те пресловутые, самые крутые, элитные, которые по всей России, они не знают, что делать с нами. Это было то время, когда мы ну, не реабилитировали. Это ЛФК, это отдельные общие тренеры. И я написала проект, он долго шел у меня. И потом, когда я его написала, я распечатала в папочке маме эти предложения свои. И она пошла. Пошла по кабинетам всех чиновников. Администрации, депутаты, городские, краевые. Она ходила, ходила день за днем, но все говорили, что ну, мы не знаем, как помочь, мы никак. Тоже порядка месяца она ходила, и потом я зашла просто на онлайн-приемную нашей главы города и написала, что я хочу к вам на прием, обычный житель. И спустя месяц меня пригласили на этот прием главе города. И я помню, тоже был такой у нас большой шаг, когда мы с родителями собрались, меня вынесли на улицу, нам в машину посадили, мы приехали в администрацию, приехали к этому главе. И я большими горящими глазами сказала, я знаю, что нужно. Я знаю, что нужно инвалидам. На самом деле нам нужно сделать совсем чуть-чуть, для того, чтобы такие, как я, почувствовали себя жителями этого вообще города. Чтобы про нас вспомнили. Давайте попробуем вот это сделать. И он тогда сидел, смотрел на меня, слушал, слушал. И, видимо, настолько я горящими глазами ему рассказывала, что он такой, Даш, давай попробуем. Вот смотри, мы только что открыли с тобой, не с тобой, да, мы открыли спортзал, он по всем нормам все хорошо, у него все удовлетворяет. Вот давай на базе этого спортзала, доработаем. работаем. И вот то, что ты говоришь, для инвалидов нужно, мы там и сделаем, и посмотрим. И я помню тогда в глазах у него такое было что, ну, сейчас, сейчас, может быть, и не получится, а может и получится, кто его знает. И мы с ним приехали в этот спортзал, который построили по всем ГОСТам, новый, да. Молодцы, хорошо. Но он за мной ходил, и я говорю, вот тут не хватает там поручня, вот тут не хватает порожек высокий. Тут это, 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 это. Он говорит, Наталья, у меня уже, говорит, пальцы на руках кончились. Сколько нужно переделывать? Вот они наши ГОСТы, которые Россия создала, да, и строит новые, отличные места. Но я в этих местах жить не могу. И мы их доработали. Мы их со временем потом доработали. И я еще поставила таким большим условием, что ребят, нужно не только этих ребят пригласить в спортзал, удобный для них, где будут тренеры, которые будут знать, что с ними нужно делать. Но этих ребят нужно еще до спортзала довести. Потому что, к сожалению, наши дороги, наши автобусы, они к нам не расположены. Куча бордюров, и эти ребята просто до спортзала не доедут. И тут подняли историю, вообще сколько в городе социальных такси с подъемниками. Оказалось, что при каждом районе их семь, при соцзащитах, там есть эти машины, у которых уже снос под, 70, под 80%. Но хорошо, там два-три раза в неделю эти занятия, эти машины будут ребят забирать, привозить, увозить до дома. И вот так постепенно вся эта история начала раскручиваться, раскручиваться. Была еще очень сложная история с тем, что вообще этих инвальдов найти. Потому что это все конфиденциальная информация. И никто мне телефоны этих инвалидов не давал. И вроде как мне отчитывались в защитах, что мы их всех прозвонили, но звонков там мне в итоге на запись, на снятие не было. А я их тоже не знаю, как бы я сижу дома, да как я этих инвалидов найду. И я через соцсети, через каких-то знакомых, через сарафанное радио, я стала выезжать на разные совещания, выходить под эти камеры. Представляете тоже история с камерами? Я же столько лет была таким невидимым человеком в интернете. Какие камеры? Как вообще выходить, давать интервью? И это тоже был такой вызов, когда я поддула под эти выходила и думаю, я должна сейчас вытерпеть, вот сказать все, что я думаю, потому что тогда кто-то там в этой же в другой квартире у телевизора меня заметит и, быть может, мне перезвонит. И я все-таки тогда достучусь до еще одного человека. И началась история с этими камерами, с этими СМИ, с этими выездами, совещаниями. И это, опять же, полностью волонтерская история, когда я говорила маме, мама, надо, поехали. Вот опять собирайся, собирай меня, вытаскивать именно на улицу, поехали. И опять поехали, и опять поехали. И моя семья опять же, господи, даже сколько можно. Но ты же как будто бы, я вот работа в интернете, ну куда ты опять нас тащишь? Я говорю, мама, надо, поехали. Вот там бордюр, там еще что-то. И вот так мы ездили, ездили, собирали. И в итоге вот сейчас уже у нас открыто 4 бесплатных спортзала для инвалидов. Закуплено 10 машин марки «Мерседес» с подъемниками. И эти машины возят до 10 бесплатных поездок туда-обратно этих наших ребят от дома до места и от места обратно каждый месяц. И по сути бюджет города выделяет там по 12-13 миллионов каждый год на то, чтобы эти перевозки осуществлялись. Не только в спортзал, а до любого места, куда им нужно там большой социальный перечень. И я уже на всех площадках говорю о том, что, ребят, смотрите, вот мы вот таким способом через маленькие опять же шаги через спортзал через через соцтакси мы активировали мобильную часть нашего города. Почему до сих пор в Москве эти социальные такси платные? Почему? Вот, вот есть прекрасный опыт уже. Мы сколько лет, лет работаем над да, этим проектом. Шаг за шагом в мечте. Давайте его делать. Но, видимо, поэтому я еще пошла в политику, стала участвовать во всех этих проектах, конкурсах, где Россия, политика и так далее, чтобы довести, что давайте-ка как бы распространим, масштабируем этот проект по всей России. Это работает, потому что вот
2: он пример. Вот он, Красноярск который стал со всеми людям города. Наташа, а как инвалиды, как люди, на кого был ориентирован этот проект, реагировали на него, по крайней мере, в первое время? Были те, кто ему не доверял? Были как раз те, которые говорили, что да зачем? Помните, вторая группа, которая
0: или первая, вторая, да, которая не хотела уже и не верила в все, что нужно делать. Но и при том, господи, сколько среди здоровых людей тех, которые не хотят ходить в спортзал. Полно. Ну, вот Я, например. Заставить себя ходить на тренировки 2-3 раза в неделю. Но удивительно, эти ребята, они намного более хотят вообще как-то себя почувствовать, поверить в то, что возможно иначе. И когда мы их собирали по в эти спортзалы, они потом ходили более регулярно, чем здоровые люди. Потому что в этих спортзалах было абсолютно нормальное отношение. Ну, не работают у тебя руки ноги, ну и что? Ну, не можешь ты, ну и ладно да, и все отличное, там шутки, смех, там такая отличная атмосфера. И они друг друга тоже уже стали поддерживать, что в итоге эти люди, которые попадали раз к нам в спортзал, они потом ходили регулярно и уже подтягивали себе, да, таких же таких ребят, чтобы они тоже с ними занимались. И когда человек ходил несколько месяцев в спортзал, я стала приглашать разные культурные мероприятия. Я организовала вот эту мероприятий с картой доступности. Вокруг меня сформировалась такая классная команда общественников, тоже таких же ребят, на колясках, которые стали помогать кто с сайтом, кто с обзвоном, кто с доступной среды, чтобы наполнять эту информацию. И мы стали делать разные бесплатные льготные билеты на разные спортивные матчи, концерты, театры. И этим ребятам, которые поверили в себя в спортзале, предлагать, слушай, пойдем-ка на концерт. Или на футбол, или еще куда-то. И вот это первое стеснение, оно проходило, и человек постепенно-постепенно вливался
2: постепенно в жизнь города. То есть ты таким образом, ну, мне так кажется, создавала себе комьюнити, которые, ну, комьюнити людей, которые похожи по проблемам на
0: тебя. Люди начинали чувствовать свои силы, люди начинали активироваться, и те, которые годами не верили, сидели в квартире и говорили, да вообще про нас никто не думает, да все плохо, государство такое ужасное, да я ничего не могу, да и вообще все ужас, кошмар, оно постепенно смотрела на нас, активистов, что, слушайте, она опять на концерте. И я это смотрю. А эти на матче кричат. У этих вообще такие лица радостные. И вот это из портзала у них. Смотри, ну-ка, поеду-ка тоже. А потом, когда приезжала один-второй раз, хотелось еще, еще. Но идет очень сильное вовлечение, когда попадаешь вот в свою струю.
1: Слушай, Наташ, вот еще что, о чем хочется спросить. Про успехи, про бизнес, про общественную деятельность очень понятно. Про личную жизнь. Ты вообще успевала думать о личной жизни или как-то закрыла для себя эту тему?
0: Да, недавно меня спрашивали об этом, что, Наталья, ну, по сути же, можно как бы продолжать еще и вот эту историю, да, то есть нет никаких ограничений. Но для меня все это момент фокуса. Я настолько сфокусировалась в тот момент, когда вернулся бизнес на свою команду и на свое дело, что я полностью пять лет жила только этим делом. Потом мой фокус сместился на инвалидную историю. На самом деле собрать инвалидов, Портзалы и вообще как-то это все активировать и доказать тому же главе, что у нас получается и что это нужно, а потом нужны еще машины, потом нужны доступные тротуары, а потом вот это, это, это это время. И я сфокусировалась на том, когда меня избрали депутатов, это была совершенно неожиданная история, потому что я никогда к политике отношений не имела и просто работаю сколько лет на благо города, а тут жители поддержали. Даташа, давай, ты наш флагман, флаг неси, мы за тобой, гей, нам нужны свои люди в администрации, мы тебя поддержим. И пошли за меня все голосовать это тоже была такая большая страница я сфокусировалась на этой истории и поэтому когда я занимаюсь чем-либо я фокусируюсь на том что я делаю как бы максимально качественно и сейчас я понимаю что если я сейчас начну чаще отдыхать ездить на те же сама концерты театры встречаться и отвечать тем людям которые пишут в интернете или еще где-либо я потеряю фокус. Поэтому я намеренно сейчас выбираю себя, по сути, служению людям на то, чтобы доделать то, что мне не поверили. Они в меня поверили, я их не могу подвести. Поэтому да, я сейчас живу полностью для людей, отодвинув полностью личную жизнь в сторону
2: это мой выбор. Наташа, у тебя в интервью был рассказ о том, что у тебя в фитнесе в какой-то момент был грунт, сотрудники взбунтовались и не вышли на работу. Почему это было, когда, когда это случилось? Почему это случилось? Это как
0: раз в первые годы, когда мы только набирали команду. На самом деле очень сложно набирать людей, когда ты их не видишь. И когда ты их не видишь по даже зуму, когда ты их вообще не видишь, когда только переписываешься или говоришь по телефону, приходят люди, которые не твоего стиля, они а твоей стаи, да, и которые говорят одно, а на деле потом получается другое. Которые ты день за днем ты их слушаешь, говоришь, что, ребят, нужно работать так, включаешь камеру, потом а все происходит абсолютно иначе. Ну и как раз в один момент, когда, видимо, наши требования стали уже их раздражать, случилось так, что они просто в один момент не вышли на работу. И это тоже был шок, потому что мне звонят клиенты, мы стоим возле клуба, а клуб не открывают. И мы тогда тоже собрались вместе с родителями, посадили меня в, комп... э, в машину, в коляску, мы приехали в клуб и сами открыли этот клуб, принимали клиентов. Я пыталась вспомнить, как это работать вообще в клубе, потому что я до травмы работала администратором сама, я знаю, как это все делать. Объясняла маме, как там подавать ключики и так далее, и так далее. А потом опять набирали людей, и это тоже был долгий процесс, когда мы подбирали именно своих людей. Увольняли, набирали, увольняли, набирали. Но вот получилось, же в итоге стали и чемпионами, и команды забрала шикарная и это прям мое детище, которым я очень горжусь. Что такое твой человек? Человек, который будет. А день за днем идти к своей мечте. Мечта может абсолютно быть любая, но который будет постараться двигаться к ней. Который не будет говорить, что да, ничего не получится, да ты ерунду говоришь, да, да, вообще не хочу, не буду. А будет пытаться. Вот ему будет сложно, и пускай это будет совершенно как бы, маленькие говорю, опять же, шаги, но он будет пытаться. И вот таких людей я всегда буду толкать, поддерживать, потому что я знаю, что в итоге они дойдут, пускай даже не к этой большой мечте, но к чему-то такому, что их полностью изменит. И люди, которые изначально говорят нет и просто на работе спят, это точно не мои люди. Знаешь, что еще хочется спросить? А вот много
1: говорится о, там, не знаю, об инклюзии, о доступной среде, уже, слава богу, говорится про инвалидность в нашей стране. А мне интересно, что ты думаешь о психологической помощи таким людям? Как будто, на мой взгляд, этой теме не уделяется да, внимание. Но я могу быть не в теме и не знать, да? То есть реабилитации создаются, центры создаются. Вот, на твой взгляд, об этом нужно говорить и думать?
0: Ой, на самом деле, вот не только нам нужно построить эти тротуары дома, пандусы и так далее, нам такая большая работа предстоит вообще по изменению сознания общества. Потому что человек в коляске возле тебя — это абсолютно нормально. Что вот если ты одел очки, чтобы лучше видеть, он сел в коляску, чтобы быстрее двигаться. И все. Он не стал глупее, он не стал каким-то более ущербным или еще так далее. Он обычный человек, который для своего удобства пересел в коляску. Но вот далее... Почему происходит такое разделение? Что мир создан без учета перемещения этого человека? И когда кто-либо из моих друзей идет... Они тут же по городу. Боже мой, сколько бордюров. Они начинают их замечать. Мы же бежим на здоровых ногах, да, и не замечаем. Но почему-то ранее города строили так, что вот как будто бы этой категории людей нет. И вот сейчас нам всем нужно вот это все расхлебовать. Менять вообще и отношение к созданию доступности среды, да. И масса до сих пор ошибок, масса до сих пор непониманий. Потому что пытаются доступную среду делать те, которые не жили в инвалидности, которые не как-то не сталкивались так, как мы, люди на колясках, с этой всей проблемой. Мы реально чувствуем мир иначе. Я могу сейчас сравнить, как это я пошла здоровой и как это двигаться на коляске. И когда мы начинаем говорить с людьми здоровыми, которые, только те, которые со мной тесно пообщались и поперемещались и вообще как-то пожили, да, и в одном пространстве, они начинают понимать, что такое инвалид, как для, на самом деле для него нужно вообще что-либо что-то делать. Но у нас зачастую, да, выделяется бюджет, пытаются сделать, как тот первый спортзал, который вроде как по всем городам там. Все классно. Но потом раз, и какой-то порожек настолько высокий, что я проехать не могу. Все прошли вся делегация, а я стою. Они такие, ой, а ты что, говорит, проехать не можешь? Я говорю, да, не могу. Ну и вот так далее и так далее. Поэтому очень важно, чтобы мы были и в политике, на всяких уровнях разных власти, да, и подсказывали, потому что если вы деньги тратите на такую проблему, так общайтесь с теми, для кого вы это все делаете. Потому что, опять же, те же мамы с коляской, пенсионеры, да каждая семья с этим касается рано или поздно. Давайте делать сразу правильно, чтобы потом не переделывать. И вот делая это, это нам нужно вообще научиться говорить такими людьми. Ну, как раз, и опять же, почему я и шла к СМИ, почему я стала давать разные интервью и так далее, чтобы просто люди привыкали к тому, что люди вообще с инвалидностью есть, чтобы к этой картинке в СМИ привыкали. Ведь не показывали раньше по телевизору особо инвалидов. Их на улице-то нету. А, да, Одна-вторая коляска, может, увидишь там в месяц, а то и не увидишь. И по телевизору их нет. Ну, как бы, ладно. И в итоге потом, почему происходят все эти истории, когда мамы выгоняют в детских площадах людей с инвалидностью? Да потому что мы непривычно с ними общаться. Мы не знаем, как с ним общаться. Когда дети к нам раньше бежали, я помню ту историю еще лет 10 назад, когда я первый, первый разы выезжала там, в торговый центр или еще куда-либо. Мамы просто хватали ребенка и оттаскивали от меня, потому что не знали, что ребенку говорить. Вроде как у тети болят ножки, или, или вдруг заразит, а вдруг еще что-то. И сами они как-то косились. Это было такое тоже довольно-таки удивительное время, потому что люди на самом деле шли, косились и не знали, что вообще с тобой делать. Меня не пускали в магазинные одежды. Охранники говорили, что у нас с тележками вход запрещен. И я объясняла, что и не тележка супермаркета, и, ребята, как бы на руки мне берите, и тогда и пойдем по вашему отделу. И это было тоже время, когда мы не знали, как коммуницировать. А сейчас зато, если я выезжаю на улицу, ну, для нашего красняцкого где-либо, люди абсолютно по-другому реагируют. Да, не все, но в основном, если ты где-либо стоишь возле двери, возле какого-то бордюра, и проходящие люди, они говорят, девушка, чем помочь? Вам помочь, вам помочь и так далее. Это очень часто стало слышно. Главный совет, который я опять же всем хочу донести, что не бойтесь тех людей, это абсолютно такие же здравомыслящие, отличные ребята. И если не знаете, что делать, то просто улыбнитесь. Просто улыбнитесь, это будет лучшим поддержкой, потому что те люди, которые в коляске, да, они тоже привыкают к себе но, в новом образе, и ваша улыбка, она сделает очень много.
2: Наташ, скажи, а вот то, ну, что ты сейчас рассказываешь, у меня возникает ощущение, что ты как-то научилась принимать перемены, но ну, так терпеливо. Знаешь, что нам очень часто хочется, чтобы перемена произошла здесь и сейчас. А у тебя есть вот эта приверженность искусству маленького шагов. И мне вот интересно, это какое-то твое личное качество или это что-то взращенное, например, благодаря спорту, в котором тоже ничего быстро не бывает?
0: Я в детстве занималась художественной гимнастикой. У меня бабушка тренер, и я знаю, что такое тренировки регулярные. Я шла на все пятерки в школе, красный диплом в ВУЗе, сборная по аэробике в ВУЗе, танцевальные всякие мои истории, когда я занималась там танцами, да, тоже в вузе И в принципе, я вот давно уже с я поймала на мысли, что я могу добиться абсолютно любой цели, да, если я захочу. Но для этого нужно время. Хочешь? Без проблем. Хочешь много зарабатывать? Да без проблем. Работы масса. Но для этого тебе нужно поработать, да, потрудиться, да, и какие-то... Это будут монотонные шаги день за днем. Но все получится. И когда ты понимаешь, что у тебя получилось и там, и там, и там, то появляется некий такой азар, слушай, а теперь давай-ка сюда. Потому что на самом деле, вот те же выборы, когда я пошла на Думу, это же реально какая-то вообще новая история. Но я понимаю, что и там можно бить, вот тоже маленькими шагами, как в начале я выиграла там один конкурс, другой, раз ушла до этого этапа, раз у нас получилось до этого с чемпионством мира, потом получилось с проектом шаг за шагом, потом у меня пошла история с коучингом, там стало получаться, потом пошла история с федеральными конкурсами, там получается. То есть реально все получается, если ты хочешь. Хочешь сконцентрироваться на личной жизни без проблем. Тоже можно решить проблему. Но для этого, опять же, ты будешь просто монотонно делать какие-то там небольшие шаги, и я вот так вот по жизни стала таким марафонцем, потому что цели-то они реализуемые. Но быстро, да, завтра там что-либо, ничего не получится не усадишь ты чиновника в коляску, и город в момент не станет доступным. У
2: меня есть один вопрос, но я надеюсь, что он жестко не прозвучит, но, ты знаешь, я когда думала про профессиональный спорт, у меня сын, и я думала, отдавать ли его там в какой-нибудь спорт и так далее, но потом я поняла, что профессиональный спорт для меня отличается такой безжалостностью к себе, ну, к, к человеку, да, и человеку, которому, ну, который чуть мягче, и который чуть трепетнее относятся там, к тому, что ему сказали, к тому, что вот здесь мышца болит, а вот здесь, вот здесь что-то болит. В общем, ощущение, что ты в какие-то моменты к себе безжалостно И тебя это, скорее всего, спасает. Ну вот в том, как ты двигаешься, несмотря на травму, несмотря на сложности и так далее. Но, например, в твоих интервью там проскакивала такая мысль о том, что ты не очень понимаешь, например, тех учениц, которые говорят, что «ну вот я не успела, вот я там с ребенком, еще с чем-то». Вот такая безжалостность, она, она тебе не мешает в работе с людьми? И где то может быть, в отношении к себе? И с течением времени как с этим качеством ты обращаешься.
0: И я прекрасно понимаю, о чем вы говорите про эту жесткость. Но эта жесткость, она пришла еще и в больнице, когда ты понимал, что ты, если ты расслабишься, ты вообще ничего не получишь, и тогда ты скорее всего вообще умрёшь. То есть твоя мягкость, она придет тебе просто к смерти, потому что если ты не сожмешься сейчас и не начнешь делать то, что нужно, ты реально из вот этой вот черты не выкарабкаешься. Настолько сильная травма. Все врачи говорят нет. Если ты хочешь, делай. И да, это стало постепенно усиливать вот эту жесткость во мне о том, что у меня получается. И я вижу, что на самом деле можно добиваться сама, как требованием к себе. То есть с утра, да, бывает ты не хочешь вставать там что-либо делать. Но ты знаешь, что это потом придет тебя к твоей цели. Хочешь цель, значит делай. Я начинаю делать. Но в отношении с людьми, что происходит? Ко мне стали приходить те, которые на коучинг, например, хотят чего-либо в своей жизни изменить. И я прям вижу, как им не хватает этой встряски, когда да, у тебя все реально. Так, стоп, как это ты не можешь? Как это у тебя не получается? Как это ты там что-либо? И они как будто бы вот так останавливаются. И говорят, а правда? А почему у не получается? Наташа, ой, да вы на глаза открыли, я теперь вообще все хочу, все могу. И люди от меня,
2: когда уходят, они такие прям как будто бы крылья распрямляются. Я хочу, бегу и так далее». Ты знаешь, я тут немножко уточню. Я скорее знаешь про что? Про некую терпимость к слабости. У нас с Лолой есть на эту тему тоже такой личный обычно спор. Лола сильнее и быстрее может собраться, а мне, например, нужно поныть, залезть на ручки, чтобы меня выбрали и сказали, что я самая лучшая и замечательная. И даже если я развалюсь вот прямо здесь, меня все равно будут любить и принимать. И вот только после этого я могу пойти и что-то делать. А другим людям, например, это не надо. Но в глазах тех, кто более безжалостен, я буду нытиком. Нытиком, таким депрессивным, хлюпиком и так далее. Хотя я тоже способна на какие-то победы, но просто через другие какие-то вещи. Вот ты как к этому относишься? Насколько тебе легко переносить чужую слабость? Порядка пяти лет я была вот этой самой жилеткой, в которую
0: каждый день плакали те, которые не могут выиграть свою медаль, которые не хотят заниматься там, три раза, которые хотят есть. Девчонки, которые просто не хотят больше не есть сладкое, которым нужно, которые не могут выйти на сцену, которые проиграла, которые плохой купальник, которые опять плохо выглядит, которым писали день за днем вот эту историю. И я всегда находил какие-то слова, которые их опять поддерживали, ну, как бы их окрыляли, и они опять шли к своей цели. Далее история с инвалидами. Это же тоже очень история про то, что ты стало слабым то что ты в момент оказался в другой постаси как встать и там тоже я превращаюсь в некую ах, ментора наставника который говорит что давай все таки давай давай да да ну ка давай-ка соберемся и так далее и постепенно я их начинаю вытягивать но когда я вижу что человек начинает манипулировать своей жалостью. Это другая история. Когда он на самом деле слаб, мягок, и он не умеет, и не знает, и он бы хотел, да, чтобы ему помогли, подсказали, то я всегда буду рядом и ночами, с сутками отвечать. Но когда он понимает, что он может сделать, но он не хочет, а хочет, чтобы да, этот наркотик жалости его как бы уже подцепил. И это очень классное средство. Я жертва, и жалейте меня, и жалейте. Нет, вы еще не пожалели меня, давайте-ка. Потому что это же приятное социальное поглаживание. То когда начинают манипулировать, то я говорю, что что ты на самом деле хочешь. Правда ли ты хочешь быть в этой позиции всю свою жизнь? Или ты хочешь на самом деле чего-либо добиться? Что ты хочешь в своей жизни? Потому что вот этот наркотик, он, к сожалению, со временем разрушает и твою жизнь, и твою семью да, тебя будут помогать, да, тебя будут поддерживать твои друзья, твои родственники, твой муж, твоя жена и так далее, но рано или поздно поддержка нужна будет им. И если случится момент, когда ты станешь еще более слабым, а ты до этого ныл и кричал там волки, волки, овцы, овцы, то, быть может, уже тогда не окажется тех, кто тебе поможет. Я через свою работу помогаю людям стать сильнее, чтобы, не дай бог, что там в жизни их случилось, но я знаю, что с ними уже не будет там таких потрясений. Они смогут справиться с любой бедой. Наташа, у нас, наверное, финальный
1: вопрос. Вот сегодня, когда ты по-прежнему активна и успешно, очень много уже прошла, что бы ты сказала себе той 22-летней, которая вдруг понимает, что она парализована?
0: Слушай, тебя такая жизнь классная ожидает. Тебе столько всего откроется, у тебя будут такие потрясающие минуты. пути. На самом деле у тебя столько появится интересных предложений, и э, даже сейчас, когда ты лежишь парализованный и не знаешь, что будет дальше, то тебе откроется такая история, которая, быть может, будет даже интереснее, чем была до. Бы. Ведь на самом деле, когда я после вуза оказалась в администрации города, я же с нее уволилась через пять месяцев, потому что поняла, что кабинеты, вот эта все история, это не мое, я пойду в фитнес, там, все, я буду заниматься спортом, прыгать там, и так далее. Но жизнь-то развернула, что я опять вернулась в администрацию, у меня свой кабинет, эти самые корочки, и все равно я там оказалась, и даже уже в другом ракурсе, на коляске заехала. Но опять я там. То есть жизнь все равно знает, как дать то, что тебе предназначено. Просто... Подожди, чуть-чуть и не к своей мечте.
1: Мы говорили с Наташей в конце ноября, на днях списались и выяснилось, что теперь у нее новая цель – объединить миллион людей. Ее блог о книгах и кино, где она говорит о силе духа, любви к жизни и добре, уже читают 148 тысяч человек со всего мира. Мы желаем нашей героине удачи и уверены, что своей цели она добьется. Мы дадим ссылку на канал во всех соцсетях в описании выпуска, а еще оставим ссылку на фильм про Наташу. Его снимала студентка Института современного искусства в 2019 году.
2: А с вами был подкаст «Содна постучали», и мы продолжим знакомить вас с людьми, которые оказались в трудных жизненных ситуациях и смогли справиться.
1: Спасибо, что вы с нами. Услышимся через неделю.